0: Está começando o MidiCast, eu sou Alisson Martins, professor de jornalismo e coordenador do MIDI, o Grupo de Pesquisa em Mídias Digitais e Internet da Universidade Federal de Rondônia, a UNIR. O tema desta edição do nosso podcast é democracia, informação e transparência. O convidado para a conversa é Vinícius Miguel, professor da UNIR e doutor em ciência política. Vinícius, seja bem-vindo, eu agradeço né, pela sua participação no MidiCast e em pleno 24 de junho, em pleno São João. Sim,
1: é, é sempre um prazer, Alisson, e, e é um tema tão agradável, tão gostoso, que eu tenho me dedicado há algum tempo, é, então, assim, é uma grande satisfação estar com vocês, estar com os nossos participantes.
0: Bom, Vinícius, eu queria que a gente começasse falando um pouco dessa relação entre esses três conceitos que circundam a nossa conversa, né? entender primeiro por que é fundamental na democracia a informação ser transparente. Qual é a característica desse sistema de governo democrático
1: que se relaciona com o livre acesso das informações, por exemplo? Bom, vamos lá. Democracia, informação e transparência são ideias que, que cavalgam juntas. Democracia, como a ideia central, em, em termos muito gerais, da participação do povo nos tratos da coisa pública, informação como o direito não só de se informar, como o direito de informar, e aí a gente poderia colocar outras ideias que andam juntas, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Então, você ter acesso à informação e poder falar dela, criticá-la, é, repassá-la, interpretá-la. A transparência como o dever do poder público possibilitar não só a democracia, como o direito de acessar a informação. Uma vez que, sem é, a, a ideia de transparência, você não tem como ter informações. O oposto da transparência em um regime democrático é exatamente as, as arcana impere, né, a expressão latina que, que era usada para reportar-se com, com isso, significando é, né, que os sigilos, os mistérios do fazer político, e que levam muito a a práticas de, de abuso, de arbítrio, práticas ditatoriais, policialescas, muitas vezes punitivistas. É, porque uma vez que sem transparência, você não sabe o que ocorre. Você não consegue criticar, você não consegue submeter ao escrutínio público, seja da imprensa, seja da sociedade civil, seja das eleições, seja da oposição, aquilo que ocorre. Então, democracia sem transparência não é nenhuma forma de democracia. É uma ideia antitética, né? impossível de conciliação em qualquer sentido.
0: A gente costuma dizer né, que na democracia a gente tem regras, né, e uma dessas regras é que haja transparência. Né? A obscuridade pode existir, até deve existir, né, nos regimes autoritários, porque neles se pode fazer qualquer coisa, diferente do regime democrático, né, que não se pode fazer qualquer coisa. E o Brasil, desde 2011, a presidenta Dilma assinou a Lei de Acesso à Informação, que facilitou o amplo acesso aos documentos produzidos pelos órgãos públicos. Mas nesses quase 10 anos da LAI, quais foram os benefícios que ela, de fato, trouxe à população? E eu queria saber também quais são os canais para acessar essas informações
1: através dessa bom, lei. Bom, Alisson, anota a tua pergunta, porque antes de falar da LAI, eu acho que é importante a gente anotar o, o longo caminho que tem para a gente chegar até a lei de acesso à informação. Olha só que curioso. A primeira lei do período recente que a gente consegue achar traços que falam sobre o acesso à informação é uma lei de 1965 então um ano depois do, da instauração do, do regime ditatorial cívico-militar é a lei de ação popular com o objetivo de proteger a moralidade administrativa combater ilegalidades né todo pode... é até muito muito estranho muito curioso essa lei ter emergido nesse contexto mas essa lei conferia a qualquer cidadão o direito de pedir informações e, com isso, o dever do poder público de fornecê-las. E se o poder público não fornecesse, o cidadão poderia, mesmo assim, protocolar a ação e pedir que o juiz determinasse o fornecimento. A lei continua em vigor até hoje. Aí a gente tem uma longa pausa, um longo intervalo, que era de se esperar. Né? Regimes ditatoriais não gostam de transparência, não gostam de acesso à informação e a gente tem a Constituição Federal, que coloca claramente o direito de pedir informações, inclusive criando um mecanismo próprio disso, que é o habeas data. A legislação vai regulamentar o habeas data depois, nos anos 90. Só que o habeas data tem um problema, ou dois problemas que eu diria muito sérios. O primeiro problema é que você tem o direito de pedir informações a seu respeito, unicamente a você. Você não pode solicitar informações sobre o poder público, sobre o Alisson sobre outras questões. A outra dificuldade que, embora assegure você poder ir ao judiciário obter as informações, inclusive corrigi-las, alterá-las né, em, em bancos de dados públicos, a lei de, do habeas data não traz nenhuma sanção, nenhuma forma de responsabilizar, e eu não estou usando a expressão punição, mas nenhuma forma de responsabilizar aquele que, que não fornecesse... É, a informação. Esse, esse é um, uma outra dificuldade. Também nos anos 90, a gente vai ter uma outra lei que é muito interessante, que é a Lei 8394, 94 é, de 91, que ela vai falar sobre organização e proteção de acervos documentais. E isso começa a aparecer ali numa dimensão de que tem obrigação da presidência da República de criar acervos, de criar algo assim, pensando numa lógica de de memória, de história, de arquivo documental. E você vai ter também um incremento disso com a Lei de Ação Civil Pública, que vai dar mais poderes, pra, não para indivíduos, mas para as associações, então pessoas jurídicas privadas, solicitarem informações para que, com isso, atuarem na defesa né, da sociedade, você vai ajuizar uma ação civil pública por conta de um dano ambiental. Então, você poderia solicitar informações um exemplo aqui, ah, eu suspeito que um mega empreendimento hidro, hidroelétrico vai causar dano ambiental. Então eu posso, com base nessa lei, sendo integrante de uma associação legitimada para isso, a lei cria umas regras, né, a associação tem que existir há mais de dois anos, não pode ser recém-fundada, que são restrições, inclusive, que na minha opinião não fazem muito sentido, são apenas restrições por restrições. Ué, por que, que eu não posso fundar uma associação hoje e começar a atuar amanhã? Por que, que eu tenho que esperar 24 meses? Mas enfim, é, e o próprio Estatuto da Advocacia, que é a lei que regulamenta a, a Ordem dos Advogados do Brasil e o papel do advogado, coloca algumas, e aí muito específico também, não as associações, mas aos advogados, a possibilidade de solicitar informações, e, para o caso do advogado, de solicitar acesso a, a documentos, informações, processos, inclusive em sigilo. Então foram alguns pequenos avanços que a gente foi tendo é, muito mais, como eu disse, né, de caráter, caráter, às vezes, individual, como a habeas data, às vezes, de um caráter coletivo, social, como a lei de ação civil pública, mas com uma finalidade específica, ou de um caráter corporativo, no sentido de resguardar uma profissão, que foi o Estatuto da Advocacia. Com a lei, aí a gente entra na tua pergunta, perdoe essa, essa divagação inicial, a, a lei de acesso à informação vai dar a qualquer cidadão, assim como a qualquer pessoa jurídica, o direito de pedir qualquer informação. Um grande detalhe, você não precisa justificar. Olha, eu quero isso porque eu quero entrar com uma ação judicial, ou eu como exigir a lei de ação popular, a lei de ação civil pública, ou ah, eu quero isso porque eu quero, porque eu preciso para para pedir a correção de alguma informação incorreta. Não, você não precisa. Você solicita e acabou. E a lei de acesso à informação, diferente da lei de habeas data, tem fórmulas de responsabilização muito sérias para o servidor que a descumpre. Por exemplo, o servidor que deixa de cumprir a lei, o servidor público, né, é, pode ser responsabilizado administrativamente. Se o documento desaparece, a lei também tem uma fórmula. Fala, olha, o interessado pode solicitar que seja instaurada uma sindicância para descobrir quem deu causa no desaparecimento. E a lei traz também a pior das punições, na minha opinião, para aquele que descumprir, que é a, a improbidade administrativa. Porque a improbidade administrativa, muitas vezes, é muito mais gravosa em termos de punição do que mesmo uma responsabilização criminal. Improbidade administrativa, você pode perder o cargo, pode pagar multa, ficar proibido de contratar, ficar inelegível por até oito anos. Então, assim, são penas muito sérias, que colocam, então, nesse estatuto, a, a transparência, a moralidade administrativa e a legalidade nesse trato dos dados em um patamar dos mais elevados no nosso regime político e, e jurídico do país. E aí você fez a pergunta em como acessar, né? Eu queria que
0: a gente entendesse, né, porque são quase 10 anos da lei, e como é que são esses canais hoje para acessar? Você falou muito bem que hoje a gente não precisa justificar o motivo de pedir essa determinada informação pública, né, dos do, gestores públicos. Mas quais são os canais que a gente pode receber esses documentos e que benefício você tem observado
1: através deles? Bom, é a, a Controladoria-Geral da União instituiu o chamado Esic, que é o Sistema de Informações ao Cidadão Eletrônico, e com isso acabou sendo um modelo a ser espelhado e repetido em todos os outros campos, né, nos nos estados, nos municípios, nos demais poderes. Então, você tem várias, várias plataformas que funcionam para você solicitar essa informação, inclusive podendo interpor recursos. Hoje, nós não temos algo muito padronizado. Então, você tem o ESIC do Governo Federal. Se alguém tiver interesse, basta jogar, né? E-S-I-C. E -S -I -C. Espaço, CGU, e você pode solicitar, eu, eu diria que da CGU é a melhor das plataformas que a gente tem em todo o país, é, e você pode solicitar informação. O estado de Rondônia, para a gente falar um pouco mais especificamente aqui no nosso contexto, embora na internet estejamos aí levando a informação né, para o mundo inteiro, é, você tem também o ESIC estadual. No município de Porto Velho, a nossa capital, também temos. E os outros poderes também têm alguma medida ou algum formulário, alguma forma de acesso. Por exemplo, o TCU não usa o ESIC, ele tem uma plataforma própria para pedir informação. O Ministério Público Federal também tem a sua própria plataforma. Seria até uma tarefa muito interessante da, da universidade a gente fazer um, um inventário, né, um catálogo indicando claramente todos esses links, como é que você solicita, onde pede... E essa possibilidade de pedir de forma online é maravilhosa. Né? Aquilo que a administração pública, a ciência política chama de e-governance, né? uma, uma governança eletrônica, possibilita cada vez mais o cidadão participar a um clique da sua casa, né? do seu celular, da onde ele estiver. E, e os ganhos disso são enormes. É, não somente no sentido de, de um incremento daquele indivíduo ah, obtive informações sobre isso, mas que também é válido, é muito válido mas uma possibilidade do acesso à informação ser instrumental, como a gente falou, para várias outras coisas, como para a própria liberdade de imprensa. Você pode solicitar dados para uma produção jornalística, para liberdade acadêmica, você pode usar, ob, usar o ESIC para obter dados e fazer, uma, sei lá, no campo da ciência política, uma avaliação de políticas públicas. A partir dos dados, das planilhas que você obtém, você fazer um estudo sobre aquilo, um diagnóstico, um plano, Fazer, inclusive, uma crítica àquilo. Então, pensando na dimensão é, política e democrática da, da informação, é, fazer o controle social. Olha, eu discordo desse, desse, dessa forma de conduzir, discordo da razão de decidir e quero questionar isso. Inclusive, às vezes você pode se, né, com um amplo programa de transparência e transparência pensar assim como algo muito amplo, tá? É, e aí a gente já entra nisso. Mas... Você pode cruzar com um dado e falar: olha, eu, eu quero saber porque é que o governo federal fez isso, porque é que o governo estadual fez aquilo. Aí tentar fazer uma, uma explicação conceitual, mas que não seja muito chata, Alisson. É, eu falei que transparência, é como algo de muitas dimensões, além de acesso à informação, traz pelo menos duas dimensões diretas lá, expressas. A transparência ativa, que é quando o poder público coloca os dados à disposição do cidadão geralmente nos chamados portais de transparência, e aí informações básicas, né, horário de funcionamento do órgão, quem trabalha naquele órgão, salário, né? quem é que está que, que em qual função, e uma transparência passiva, que é quando o cidadão solicita esses dados. Mas eu diria que isso a gente tem que começar a olhar também como uma dimensão de transparência a partir de dados abertos, é saber que aqueles dados estão à disposição de qualquer cidadão. Por exemplo, no nosso caso, o famoso SEI, o Sistema Eletrônico de Informações. Por que, é que aquelas, aqueles dados, que são todos públicos, não estão à disposição do cidadão? Seria uma dimensão democrática revolucionária que estivessem abertos. E digo, até recentemente estavam. O governo federal agora que está em uma política de blackout, de censura e de, e de ocultamento desses dados. Mas até, por exemplo, semana passada, o Ministério da Economia é, e o Ministério da Ciência, a Tecnologia, a Inovação também, todos os dados estavam abertos do Sei. Eu, eu estava consultando. Ontem, para minha surpresa, para o meu espanto, né, algo que é horrendo e abjeto, apagaram tudo, bloquearam. Você faz a consulta pública e simplesmente não encontra mais nenhuma informação. E pior ainda, tá? falando aqui em primeira mão, Alison, alguns ministérios, falando no âmbito federal, estão bloqueando até mesmo a consulta pública. Então, você não acha nada, absolutamente nada. É, é, são práticas absurdas, horríveis, né, de, de ocultamento da informação, que tem um impacto na transparência e tem um impacto democrático. Isso é típico, é um aceno autoritário, inegavelmente autoritário, e que precisa ser revisitado de forma rápida. Drícios, é
0: você falou é, sobre os ministérios, né? eu acho que daqui a pouco a gente pode entrar numa questão mais específica que é do Ministério da Saúde, mas eu queria antes é, de a gente passar para esse ponto, né? você citou, por exemplo, o nosso SEI, que a gente usa na Universidade Federal de Rondônia, e que, para acessar os documentos, apenas de modo passivo, né? o, o cidadão tem que solicitá-los, mas como eles não têm, muitas vezes, nenhuma informação sobre os documentos e sobre os processos que estão sendo gerados, isso gera um problema de transparência também. Né, eles não têm um acesso amplo e restrito e livre, né? até às vezes a gente não tem quando esse processo é de outro setor, e eu queria já jogar uma pergunta aqui do professor Sandro, né, quero primeiro agradecer ao pessoal que está nos ouvindo, né, temos vários professores, inclusive, João Gilberto, Maristela, Willison, né? e eu queria já trazer essa pergunta do Sandro aqui, porque tem muita relação com isso que você está falando sobre essa, essa transparência passiva, né? o Sandro pergunta sobre os prazos previstos, né, se esses prazos previstos não são largos demais. Você citou que, quando esse prazo não é cumprido, pode trazer algum problema, principalmente administrativo, né? Mas ele está falando sobre esses dados, sobre esses prazos, né? Às vezes são questões que demandam informações que têm impactos distintos, que ele fala, né? A considerar no momento da publicização. E eu imagino que o Sandro esteja falando muito de uma perspectiva do jornalista, que você já citou aqui na nossa conversa, né? Então, como é que a gente lida de um lado é, com a profissão que demanda muitas vezes uma resposta rápida, como a jornalista, né, a profissão de um jornalista, e com esses prazos, às vezes, que são dilatados, acho que até 20 dias, é, para, de fato, a gente ter uma resposta e uma transparência maior sobre esses documentos que estão circulando no âmbito público.
1: Bom, eu, eu vou ser, talvez, um pouco mais polêmico do que deveria. Os prazos é, são largos, depende de onde a gente está. Quando a gente quer informação, 20 dias é muito. Se é a gente que tem que prestar informação, 20 dias, às vezes, é pouco. Né? Exatamente por isso. Você precisa de muita demanda, tem que consultar mais de um setor ao mesmo tempo. Mas eu entendo essa grande preocupação, Sandro. E, e eu acho que deveria ter algumas questões. É, eu acho que a, as próprias plataformas do ESIC e não quero entrar assim, em muitos detalhes, em muitas minudências, eu tenho pesquisado muito transparência, acesso à informação, mas, assim, uma coisa que eu já percebi que seria muito importante que se tivesse, é que tem um checkbox, um check né, uma caixa para você marcar dizendo se você é da imprensa ou não, e se sendo da imprensa, se você tem urgência naquela informação, para criar uma espécie de prioridade. Né? É claro, às vezes eu, eu faço muitos, muitos pedidos, e não tem nenhuma prioridade. Eu, às vezes eu tenho até vontade de escrever no texto, falar, né, caro colega servidor público, esse dado não é urgente, tá? Não precisa se desesperar. Porque é óbvio, né? Chegou lá o pedido, né? Nossa, tem que parar tudo, parar. E às vezes você tem outras questões mais urgentes. Como tem essa questão? Às vezes você precisa de um dado de forma rápida, imediata, para produzir uma resposta, para produzir, às vezes, até um subsídio para outra coisa, não sei, né? Para uma outra pesquisa, para uma resposta judicial não sei, né, o cidadão precisa de um documento do próprio poder público para dar um, algo judicial, então, eu acho que deveria ter um, esses dois pontos, como eu disse, nas, nos ESIC, se tiver alguém aí da, né, da CGU ou de outros serviços aí, de, da, mais próprios do, da diagramação, do, do design da, do ESIC, que pudesse avaliar isso, um, um para dizer se você é da imprensa ou não, e outro, qual é a urgência dessa informação. É, inclusive dizer ser assim, é muito urgente relativamente urgente, quem sabe você poderia fornecer bons dados para a administração pública definir o que prioriza ou não agora, isso me traz também um outro detalhe, que dependendo do porque é que as relações, e a gente falou do SEI, o Sistema Eletrônico de Informações que é essa grande plataforma para quem não acompanha, para quem não é servidor público uma grande plataforma que funciona todos os nossos processos eletrônicos o que antes era papel virou virtual é, mas por que, que a gente precisa também de dados abertos no SEI e de um módulo de consulta pública que resulte em resultados e que, além dos resultados, os resultados possam ser acessíveis? Porque isso descongestiona o ESIC. Veja só, se o cidadão consegue procurar a informação, encontrá-la, fazer o download, né, pegar o dado, ele não precisa gerar uma solicitação. Então, olha como as coisas estão... É, intrinsecamente relacionados e que você poderia resolver. Então, inclusive, para um jornalista, já que é a pergunta mais específica do Sandro, né, se o cidadão ou o jornalista consegue buscar o dado, ele não precisa fazer uma solicitação de ESIC, ele não precisa entrar em contato com a ASCOM, né, a assessoria de comunicação do órgão. Então, são formas, às vezes, de problemas que a gente gera para a administração pública por uma falta de visão mais tática, mais estratégica e até mais democrática. Seria muito mais democrático ter dados abertos, e aí você ia ter tanta demanda do ESIC, certeza absoluta.
0: Então, pelo jeito, o caminho esteja na transparência mais ativa do que nessa transparência mais passiva, né? Você falou que depende de para quem 20 dias é pouco, né? Nós já fomos chefes de departamento, a gente sabe que quando chega um pedido e aí demora cinco dias no setor, aí chega para a gente e a gente não tem 20, você sabe muito bem. Às vezes chega para o servidor público daquele setor específico dizendo ó, oh, eu preciso disso em sete dias em cinco dias. Então, às vezes, nem sempre esses 20 dias é o geral a partir do pedido. Mas
1: aí vai partir de setor para setor e vai incontrando, né? e, e eu acho que essa dimensão aqui é importantíssima, tá, Alisson? A gente está discutindo, enquanto respondentes do ESIC também, a, a, os pontos de estrangulamento. É horrível que a gente tenha... Por exemplo, a universidade não tem um protocolo até hoje, claro, de como funciona o ESIC. Tem lá alguém que, que é o responsável pelo ESIC, mas a única coisa que ele faz é encaminhar para as unidades. E ele encaminha para onde ele acha que é. Né? Ah, isso aqui eu acho que eu tenho que mandar para o departamento. Manda para o departamento. Olha, você não tem um fluxo definido, inclusive se ah, é pedido com relação a isso, eu mando para o departamento, mas mando também imediatamente para antiga dirca, para cerca, ou se isso aqui eu mando também para o núcleo, porque o núcleo pode prestar apoio. E uma outra coisa que a gente tem que discutir profundamente, se a gente quer falar em democracia, informação e transparência a partir do serviço público, a gente precisa falar em qualificação dos profissionais, porque a gente precisa entender, por exemplo, o que é sigiloso, o que não é sigiloso, como você, você coloca no seio, sigilo em um documento ou não, como você faz um despacho, um ato motivando a decretação ou não do sigilo? Porque senão, se você decreta sigilo em algo fora de uma hipótese legal, você pode responder por isso. Você pode ser punido. Então, veja, por um erro, por desconhecimento. E outra coisa que a gente precisa falar é na alocação de orçamento e de pessoas para a política de transparência, inclusive internamente. Porque, veja só, a transparência não pode ser, e prestar informações como parte da transparência, não pode ser um peso para o servidor público. Como você bem anotou, há ah, o camarada que é, é chefe de departamento, que tem uma, um sem número de demandas que acumulam, no nosso caso específico, né, da gestão de pessoas, a gestão documental, a gestão de processos de ciga de, de tudo mais, tem que parar para correr atrás de documentos, de informações muitas vezes não digitalizadas. Então, eu, eu tenho uma, uma tese que é, nós precisamos de alocação de pessoas, de recursos financeiros, de técnicas e de estratégias. O meu sonho é que cada, cada órgão do poder público tenha uma unidade chamada, né, unidade de transparência, responsável por isso. Inclusive, porque a gente precisa, sabe do quê? numa unidade de transparência, como eu chamei? De historiadores, de museólogos que possam saber o que é que tem ou não um valor histórico documental. Porque hoje, aquele ofício que você mandou para o outro chefe de departamento não tem nenhuma serventia. Mas daqui a 20 anos, isso pode ter um significado histórico, simbólico, discursivo, sem tamanho. E como é que, e falando em termos de informatização e informação, a gente vai fazer esse acervo? Se hoje eu não consigo fazer uma procura, não sei, de um arquivo de um mês atrás. Imagine daqui a 20 anos. Outra coisa, a gente precisa dos, dos profissionais de ciências da informação e de ciência de dados. Como é que você acumula esses dados? Como é que você transforma esses dados, que são documentos públicos, em algo compreensível, cognoscível, inclusive para o público externo? Como é que você transforma isso em resposta de uma política pública? Quer ver? Dentro da universidade. Hoje a gente poderia ter um mapeamento de saber aonde estão os nossos alunos que foram contaminados por Covid. Né, qual, e a partir disso descobrir quais são os bairros de maior incidência, e sabendo quais são os bairros de maior incidência, apoiar um processo decisório do município, do Estado, do Ministério da Saúde, e, e de novo, nessa né, unidade de transparência que eu falei, a gente precisa Sim. de historiadores, de museólogos, de cientistas de dados, cientistas de informação, mas precisamos também de jornalistas, né, para exatamente essa dimensão, saber como prestar uma informação de forma a atender a dimensão da, da transparência ativa a partir de releases, de notas à sociedade, né? De, de dizer claramente, ó, inclusive botar lá no final referência, coloca o número do processo SEI, e aí se o cidadão quiser mais dados sobre aquilo, ele pode solicitar. Mas hoje, enquanto o, a gestão da transparência for ter um servidor em algum lugar que simplesmente virem o um capitão do mato, que fique ameaçando os outros que não prestaram informação e não tem ninguém para fazer a atividade, é, atividade meio e fim, né, de buscar o dado, trabalhar, transformar, é, não, vai, não vai funcionar. E eu vou te falar até um exemplo que aconteceu há um tempo atrás, chegou um pedido de atas de reuniões do meu departamento é, de 10 anos, uma série histórica de 10 anos, tinham atas que nem estavam digitalizadas, o chefe de departamento que tem que escanear? Olha só a dimensão do problema. Eu não estou dizendo que a informação não deve ser dada. Deve. Mas dados de 10 anos atrás, que não estavam digitalizados. Quem é que digitaliza? Né? Eu, eu, num dia de mau humor, confesso aqui, né, abertamente mandei um e-mail respondendo para a unidade, falando, ó, oh, eu entrego a chave do departamento onde? Vocês vêm aqui e procuram. Procura, encontra, localiza, digitaliza e manda. Simples. Vinícius, você citou né, que hoje é difícil a gente conseguir os
0: documentos atuais, né, e é por isso a importância do historiador e se, se enquadra perfeitamente nessa situação que você passou, né? O cientista da informação, né, a, desenvolvendo boas, boas bases de dados, porque hoje não só esses documentos, como você citou, de 10 anos atrás ou de 20 anos atrás, são difíceis de acessar. Esses documentos que a gente gera no dia a dia sem uma boa indexação e arquivamento eles vão ser também
1: muito complicados a serem contados daqui a dois anos. Sim, Alisson, isso é uma coisa que me causa muito medo, muito medo mesmo. Eu não sei nada de indexação, eu não sei nada de catalogação, não sei nada de, de palavra-chave, de hashtags, mas a gente não discute isso dentro da universidade. Olha só, quem dirá dentro, com todo respeito, mas dentro de uma prefeitura, de um município do interior, como é que a gente vai fazer essa gestão documental? E esse dado depois pode ter um valor histórico, pode ter um valor jornalístico, pode ter um valor acadêmico, mas pode ter, inclusive, um valor muito imediato que é processual. Imagina, daqui a seis anos, o professor Alisson, Deus o livre, é acusado de ter causado um dano ao erário. Fez algo que causou um prejuízo. Você precisa daquele documento para comprovar que não, não era nem você. Você não estava nem na cidade no dia. E que você não estava na cidade e não tinha responsabilidade por aquela coisa. Como é que você não. vai achar isso?
0: E vou te dizer, muitas vezes a gente não consegue encontrar no nosso próprio sistema hoje dados que a gente gerou há dois anos. Isso é muito complicado. Eu quero, eu quero dar continuidade aqui, agradecendo a participação é, das pessoas aqui no chat. E a Marlise Brenol ela fez um questionamento em relação ao ESIC né, com a assessoria de imprensa. O Vinícius falou, Marlise, um pouco mais cedo, né, como seria interessante a gente ter um espaço... Dentro do ESIC, para que o jornalista pudesse dizer se essa informação é ou não mais urgente, né? porque exatamente em decorrência da atividade profissional, talvez seja uma demanda mais urgente do que outras. Né? E aí eu queria, Vinícius, passar para a pergunta do, do Walter Passos, e agradecer a participação dele também, é, que é algo que eu estava me questionando aqui. Né? A gente falou, você falou no começo de advogados, de uma lei que já existia, que já facilitava acesso a documentos. Né, pelas pelos pessoas da, da advocacia, além de acesso à informação que vem contribuindo muito para os jornalistas, né, mas o cidadão, né, imagina aquele cidadão que quer essa informação para o trabalho, ou para tirar dúvidas, ou para fiscalizar também né, o, o, a coisa pública, né, o que é que o cidadão pode fazer quando ele não tem sua solicitação
1: atendida naquele prazo estabelecido em lei? Olha só, Walter, é, se inclusive a informação é prestada de forma incorreta, insuficiente, sei lá. Você pediu o documento ABC, só chegou o documento A e B, faltando C. É... Ou você pediu ABC e te deram um D, E F, né? por até erro. Estou né? presumindo a boa fé, a honestidade e a lealdade do outro lado. Existe, dentro da própria lei de acesso à informação, a possibilidade de fazer recursos. Existem vários recursos. O primeiro recurso vai para a autoridade imediatamente superior do órgão depois vai para outra, isso depende do fluxograma de cada unidade. Falando no estado de Rondônia, quando você vai para primeiro, o primeiro recurso, vai para a autoridade imediatamente superior, o segundo, no geral, vai para o secretário da pasta, sei lá, o secretário estadual de, de educação, de saúde, de segurança. O terceiro grau do recurso vai para a CGE, que é a Controladoria Geral do Estado. Isso, geralmente, e na União Federal iria para o contro a Controladoria Geral da União. Então, vai para uma autoridade que não é superior, mas para fins de recurso, faz esse papel de uma instância superior recursal por conta das atribuições de controle interno do órgão. E aí, feito isso, julga e pode, e tem depois uma quarta instância, tanto no, no Estado como na União Federal. E, e nos municípios, em tese, também deveria ter. Em tese, essa quarta instância, né, esse último grau, deveria contar, inclusive, com a participação da sociedade civil, que pode determinar o fornecimento do dado, a correção. Agora, além de da primeira medida interpor o recurso, é, vale a pena acionar as ouvidorias. As ouvidorias também têm esse papel interessante, é outra discussão que a gente precisa fazer nessa relação democracia, acesso à informação e transparência, que é o papel das ouvidorias, assim como o papel do controle interno, na, né, no, na, no, no repasse do dado, de forma é, qualitativa também, né, um bom dado prestado, uma boa informação prestada, e aí seria acionar as ouvidorias. O lado positivo disso é que, por exemplo, as ouvidorias também como o ESIC estão passando por um processo de informatização. A gente tem a chamada plataforma FalaBR, que com um cadastro simples o cidadão pode fazer também é, sugestões, críticas, reclamações e aí pode, inclusive, anexar documentos. E aí você pode anexar os comprovantes e falar, olha, solicitei tal informação né, de forma muito clara, específica solicitei tal informação em tal órgão no dia tal, a informação prestada foi incorreta, Eu já interpus recurso, mas até agora não tive resposta também, né, solicito o apoio e tal, costuma funcionar, tá, muitas vezes acontece de funcionar, e a gente tem que acreditar. Em um terceiro momento, não funcionando o, o acesso a recursos, não funcionando o acesso à ouvidoria do, dos órgãos, do Estado, do município, é, em, Existem os chamados órgãos de controle externo, principalmente o Ministério Público do Estado e o Ministério Público de Contas, que oficia especificamente junto ao Tribunal de Contas. Inclusive, ontem eu recebi a informação é, que eu solicitei para o Tribunal de Contas, o, o Tribunal de Contas aqui do Estado já multou 11 gestores públicos por descumprimento da Lei de Acesso à Informação. Então, veja só, você pode ser multado, se é o caso no âmbito não estadual, mas no âmbito da União, Ministério Público Federal e Tribunal de Contas da União. Num, num desses meus estudos, levantamentos, eu estou pesquisando isso também, que é o grau de responsabilização. E tem, sim, inquéritos e até ações já ajuizadas pelo Ministério Público, tanto do Estado como Federal, contra servidores que não prestaram informação ou que, por descumprimento da lei de acesso à informação de um modo geral, não prestou informação, prestou de forma é, errada, sabidamente errada, porque aquele mesmo servidor tinha o acesso à informação correta, ou colocou sigilo fora da hipótese legal. Então, assim, o caminho via recursal, ouvidoria, inclusive em paralelo, segundo caminho, controle externo, Tribunal de Contas, Ministério Público.
0: Oh, Vinícius, eu quero aproveitar... Né, primeiro, para agradecer novamente o pessoal que está chegando aí, podem fazer per mais perguntas. E eu quero entrar, já que você citou na, no Ministério Público Federal e a União, de maneira é, mais geral, né, em relação ao Ministério da Saúde, né, que ele tem dificultado o acesso e a interpretação dos dados, né, dos números da pandemia da Covid-19. Né, isso impeliu reações individuais, coletivas, nacional e internacional né, sobre o assunto. E você, inclusive, protocolou um pedido de esclarecimento ao TCU. É como você enxerga, né? não apenas e aí a posição do governo brasileiro, mas até o, o lugar que o país ocupa internacionalmente, passando por não apenas um problema é, sanitário, mas agora um problema até democrático de acesso à informação.
1: Eu, eu diria, é, Alison, que é um momento muito estranho, muito tenebroso, no sentido de trevas mesmo, que a gente está... Né, trevas no, no, até como aquilo que a luz não consegue iluminar, ou que falta luz, a luz talvez tá como esclarecimento, não sei, não quero parecer aqui de qualquer forma esotérico, mas sim, o Ministério da Saúde, por exemplo, é um que tem desativado o, o acesso ao SEI como dados abertos, então se você faz a consulta pública no SEI do Ministério da Saúde, você até encontra resultados, mas você não consegue acessar os documentos. Pelo menos era isso até o começo dessa semana. E, além disso, passou a esse fornecimento de dados ser propositadamente retardado. Né? Não forneciam no, no, no prazo correto. Isso levou a, a, a várias é, intervenções de, de vários campos né, da do Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas da União. O, o que eu protocolei foi algo assim, individual, e eu estou preparando outros desse mesmo tipo, o, o nome né, que, da peça, dessa peça jurídica e política que se recebe é denúncia né, ou representação quando você comunica uma irregularidade, uma ilegalidade. E sim, nesse caso do TCU, para o TCU, com relação ao Ministério da Saúde, eu estou questionando especificamente o não fornecimento de dados pelo SEI. É, né, os dados de documentos públicos, você não consegue acessar nada. Mas a gente vê, como eu falei, né, eu, eu diria que, né, que é um, assim, um grande entrelaçamento e que você não consegue separar as coisas. Veja só: o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, não presta os dados em tempo hábil, não fornece à imprensa os dados adequados, não coloca isso em um re relatório tabulado. Tem outro problema que vem sendo relatado para quem acompanha mais especificamente Transparência na Saúde, que é a própria instabilidade do banco de dados ou o fornecimento do banco de dados é, em arquivos diferentes. Por exemplo, coloque em um arquivo que você não pode fazer download ou coloque uma extensão de arquivo que você não consegue trabalhar aquilo. Então, você não consegue transplantar para outros softwares de análise de dados. Então, são vários, né, são microfascismos, eu diria, pequenos atos de violência que acabam levando ao ocultamento desses dados. Seja por retardar a prestação da informação, por dificultar o acesso ou inviabilizar a forma de trabalhar esses dados. E isso tem sido de forma constante. O ontem, por exemplo, saiu uma decisão judicial saindo do Ministério da Saúde mas o Ministério Público Federal propôs uma ação contra o Ministério da Família, Mulheres e Direitos Humanos, é, que também resolveu excluir uma categoria inteira de dados de violência, no caso era de violência policial, simplesmente achou por bem, não, vamos excluir isso aqui, e excluiu de um relatório anual. Eu também tinha solicitado em paralelo, além da, do, do Ministério Público Federal, eu solicitei para o Ministério de Direitos Humanos, falei, bom, a alegação é que existe inconsistência, eu quero que me apresente os dados mesmo com inconsistências. A inconsistência digo eu, eu estudo ela. Segundo ponto, que me diga qual é a inconsistência e em qual ponto. Porque você está me dizendo que tem inconsistência, eu preciso ver inconsistência. Mas o Ministério de Direitos Humanos, pior que o Ministério da Saúde, o módulo de consulta pública do SEI, simplesmente não existe. Eles bloquearam por completo. Né? Quer dizer, uma coisa é você ter o um módulo, poder pesquisar, encontrar algo e não poder ter acesso. que então, Aí você pode solicitar via SIC via ouvidoria, né, ou até via judicial. A outra é você nem conseguir achar nada, porque você não tem a ferramenta de busca. Uma forma ativa, não uma forma de transparência ativa, mas uma forma de ocultamento ativo. Né? Você esconde os dados.
0: Eu, eu queria que a gente permanecer né? Agradeço a gente em perguntas da Maria Cláudia, daqui a pouco vou fazê-la. É, e a gente tem uma pergunta da Maristela. Né? Você falou desse ocultamento ativo, né? em oposição à transparência ativa, e eu queria entender como é que a gente fica, né? enquanto Brasil mesmo, é, em relação aos órgãos internacionais. Né? Qual a visão que se tem? Porque a gente, quanto mais oculta, em teoria, a nossa democracia é mais fraca. E a Maristela pergunta, e eu queria que você... É, pudesse responder, junto com esse posicionamento do, do Brasil, em relação também à pandemia, né, que tem a ver com o Ministério da Saúde. E a Maristela está perguntando, em relação especificamente às prefeituras, né, como é que a população ela pode ter acesso a esses gastos da prefeitura, o que a prefeitura tem investido para combater a, a
1: pandemia? Maristela, é, o acesso a esses documentos é, sobretudo, por meio dos portais de transparência. A maior parte dos órgãos, por exemplo, o Estado de Rondônia, criou, é um ato muito legal, eu acho que o que é bom a gente tem que elogiar, a procuradoria Geral do Estado é, tem, tem dado longos passos nisso, por exemplo, criou um site dentro do portal de transparência específico sobre o Covid-19, a Covid, né, a Covid-19. É, o Tribunal de Contas do Estado fez a mesma coisa, criou uma, uma, uma plataforma específica no site deles, somente sobre esses dados da Covid. Então, a gente consegue acessar diretamente isso. No caso dos municípios, em particular, seria o mesmo caminho. Se o seu município não tem um, uma plataforma própria, eu acho que é o caso de solicitar. Solicita para a própria Câmara de Vereadores, solicita para o Tribunal de Contas, que tem atribuição, competência né, e jurisdição sobre os municípios. Né, faz um encaminhamento. Hoje o Tribunal de Contas também recebe, olha só que lindo, né? Tem lá o Siscov, eu não lembro, o Sistema Interno de, de Ouvidoria, alguma coisa assim. Qualquer cidadão consegue, você faz um cadastro simples, você manda a sua manifestação. É claro que o ideal é que isso seja construído de forma muito clara, específica, né? até em termos de redação. Dizer, olha, no município tal, pensando aqui em algo muito completo, não temos um portal da transparência funcionando, ou dois... Não temos um portal da transparência específico para o Covid. Ou eu não consigo achar esses dados. E isso é muito importante. E o Ministério Público do Estado. Agora, eu acredito muito na força da mobilização da sociedade. Eu acho que a gente tem que organizar a sociedade para reivindicar, por meio do controle social, a transparência. Então, junta movimento social, junta sociedade civil organizada, as associações da cidade, junta imprensa. É, porque isso são é informações que interessam para todo mundo. Né? Tem interesse tem interesse para os órgãos de controle poder fiscalizar, conta o interesse da imprensa para poder produzir matérias. Tem interesse da sociedade, tem interesse dos partidos políticos. Então, envolver também todo mundo né, nessa, nesse grande movimento pela transparência. É, e isso tem o um potencial de trazer um ganho qualitativo para a democracia. É bem isso. Se você sabe que não recebe recursos, é o ponto de questionar. Ué, por que meu município não recebe? Né? Cadê os parlamentares do meu município? Cadê a articulação do meu município? Ou não, meu município está sofrendo alguma forma até de discriminação por parte do governo estadual, do governo federal. Né? Ou, ou não, está recebendo muito e está gastando mal. Ou está recebendo muito e não está gastando nada, não está dando conta de gastar. Hoje, o, a Transparência Internacional, se eu não estou muito enganado, divulgou alguma coisa sobre isso, sobre os recursos que não foram gastos, por exemplo, com saúde indígena tem um recurso alocado, disponível, e não estão gastando. Então, assim, às vezes é isso, às vezes você precisa fiscalizar, precisa, inclusive, saber quem que você cobra.
0: Né? Isso, a gente tem mais uma pergunta aqui sobre jornalismo, né? A gente, além a da Marils, né, relacionada a como acessar as informações sendo jornalista, a Maria Cláudia pergunta se essas informações dos jornalistas né, não são solicitadas diretamente aos órgãos de comunicação. A, a Marisa já tinha so colocado isso como uma solução, né? Em vez de solicitar pelo E-SIC, você solicita direto ao ASCO, por exemplo.
1: Sim, é, como eu disse, acaba sendo uma alternativa a mais, uma alternativa complementar. Eu sei, porque eu tenho falado com muitos jornalistas que cobrem a pauta da transparência, de muita gente que tem adotado o seguinte procedimento. Simultaneamente, deflagra o pedido no E-SIC e deflagra o pedido nas CON. Porque se o pedido via ASCOM não é... ASCOM, para quem não sabe, é assessoria de comunicação. Se ASCOM não responde, você faz o quê? Chora, né? É tudo que te resta fazer. Você vai fazer o quê? Falar o colega um mala, não me deu o dado? E vai chorar. O pedido no ESIC, eles vão ter que te responder. E muitas vezes, no pedido do ESIC, você pode fazer algo mais trabalhado, completo e complexo que você não faria nas CON. Por exemplo, né? Ah, o caso da, da, de violência, vamos lá é né, um, um dado que eu estou pedindo para trabalhar isso, né. Quantos casos de feminicídio tiveram em janeiro, fevereiro, março, abril, né, uma série histórica de seis meses, comparando 2018, 2019, 2020. A Ascom vai ter esse dado? Possivelmente não, a Ascom vai ter que solicitar para o mesmo lugar que o ESCIT vai mandar, para algum setor de estatística da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Agora você pode fazer o pedido no ESIC informa nas compras com as perguntas mais próprias do jornalismo, inclusive com o pedido de alguém falar contigo. Falar, olha, né, inclusive eu tenho também os questionamentos que vão surgir a partir dos dados, que são esse, esse e esse. Pode pedir para o secretário responder? Né? Se não tivesse, é num pedido de pauta de, de entrevista, alguma coisa assim, de uma agenda né, para uma transmissão ao vivo, alguma coisa assim. É, então, o, o que eu tenho reparado como uma estratégia que alguns veículos... Mais sólidos tem preparado, é isso, é um, um cruzamento das duas coisas: ESIC mais ASCOM, ou ASCOM mais ESIC. Até porque
0: muitas, as ah, muitas assessorias têm uma relação boa com jornalistas, e aí muita gente acaba não indo ao E-SIC, né? indo direto aos colegas profissionais que acabam. Só entendendo. que olha
1: só, o ESIC, isso depende da, como, do, do que você quer e de qual a estratégia. O ESIC pode te fornecer dados que você tem interesse que você não tem um interesse específico, mas a partir dali você começa a estudar. Por exemplo, você faz, tem até uma expressão para isso, que agora eu não lembro o nome, mas é, é mais ou menos uma pescaria de rede. Né? Você joga a rede para depois ver o que vem. Você faz um pedido no ESIC sobre vários dados, né? ah, quantos professores foram exonerados no, no último ano. Pergunta 2, qual é a causa da exoneração? E a partir disso, você consegue desdobrar um tema para uma pesquisa. Olha só, você descobre que o professor não está sendo exonerado por improbidade administrativa. Ele está sendo exonerado porque ele pediu exoneração. Aí você vai ver o motivo do pedido de exoneração. Há pedido, não tem nenhum motivo. Isso pode te desdobrar, uma, dentro do jornalismo investigativo, uma baita pauta. É um jornalismo de dados também, além do jornalismo investigativo. Aí você pode, a partir desses dados desses professores exonerados tentar descobrir se eles vinham protocolando atestados médicos. E você pode inferir uma causa, que é o pedido de exoneração em decorrente do adoecimento mental do magistério. Né? Então, vejo como que, às vezes, o ESIC e nas COM eles não teriam, talvez, elementos para te dar, mas que, a partir de documentos, né, de, de dados mesmo, documentos, né, você consegue olhar isso e pensar, olha, o que é que está acontecendo aqui? O que é que não está acontecendo aqui? E até desdobrar outras, outros questionamentos, outros pedidos para as com, outros pedidos pelo Sim. SIC. Então, não é que um, um desagregue o outro, que um anule o outro. É ao contrário, é mais um potencial de utilização.
0: Vinícius, é, mais perguntas sobre o governo. Né? Você citou o Ministério da Damares, Ministério da Saúde. Então, parece até uma, uma proposta governamental, né? uma proposta de governo, é, a dificuldade... De acessar informações públicas. E aí o Walter Passos pergunta: se seria uma faceta da ditadura, estamos à beira de uma neste governo, né, de uma ditadura neste atual governo. Se você quiser comentar sobre isso, se não quiser, a gente pode.
1: Não, Eu, eu, eu acho que é... é porque é um tema tão complicado e que, e, e que quando a gente come... que tem inclusive tecnicalidades, vamos assim, dizer, né? Por exemplo, ah, colocar o check, o checkbox no eSIC. Ninguém nunca pensou nisso? Talvez não. Não sei. Como eu disse, se você não tem esse diálogo, essa interação democrática, não tem o teste da sociedade civil, de cidadãos questionando, pedindo, perguntando, fazendo esse fórum. Por exemplo, eu desconheço, tá, o ESIC existe desde... A né, lá existe desde 2011, o ESIC da mesma época, mais ou menos. A gente nunca teve uma conversa sobre isso dentro da universidade, Alisson, Nunca teve uma, uma discussão sobre como é que a gente regulamenta esse SIC, como é que a gente vai dizer o que é um dado sigiloso ou não. Então não me parece exatamente que é uma política de um governo, embora este governo federal esteja dando passos acelerados no sentido de ocultamento de dados, de não tratamento deles e de indisponibilização. Como eu disse, da semana passada para cá, dois ministérios com certeza absoluta simplesmente fizeram um apagão de dados, não sei. Isso não é algo aleatório. É, o Ministério da Economia e o Ministério da Ciência e Tecnologia, ao mesmo tempo que você está tendo problemas no Ministério de Direitos Humanos, está tendo problemas no, no Ministério da Saúde. Então, assim, é um traço que parece mais ou menos presente. Mas nenhum governo, e isso é horrível de assim se falar, mas nenhum governo gosta de transparência não, tá? Nenhum governo não acha a gente que... Né, isso é muito mais resultado de uma reivindicação de sociedade civil especializada, de oposição, de articulação com órgãos de controle externo, e até mesmo com uma burocracia permanente que possa fazer isso, do que qualquer outra coisa. Muitos desses avanços de transparência no âmbito federal são por conta da CGU, que tem atuado com isso. E um, pra, um passo da CGU porque se levou a uma profissionalização da, do Ministério, né, com concurso, com preenchimento de pessoas. Mas olha só a contradição. Ó, o Ministério Público Federal isso aqui não é um, uma acusação, isso é talvez uma provocação e, e um desafio para que melhore. É um dos piores ESIC que tem. O, o Ministério Público Federal tem um dos piores sistemas de acesso aos dados, de solicitação de informação. E digo isso por questões objetivas. É um sistema que, às vezes, a questão de exigir o cadastro prévio pode intimidar o usuário. Eu defendo que o ESIC não deve exigir cadastro. Se quiser exigir cadastro, exija, se não, basta você indicar o e-mail para o qual você quer receber resposta. O ESIC do Ministério Público Federal não assegura, contrário ao que prevê a lei, o pedido de informações de forma anônima, então você é obrigado a se identificar, isso afasta o usuário. Três, o ESIC do Ministério Público Federal não tem uma plataforma de recurso, então se você quiser protocolar um recurso, você tem que criar uma nova manifestação é, fazendo referência àquela original. Então, tem, são, são percalços técnicos que dificultam a operacionalização. Outra coisa que eu vou falar aqui, que eu precisaria dar uma olhada. Mas eu desconheço que o, que o Ministério Público Federal tenha, tenha disponibilizado o acesso ao, 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 a todas as perguntas e respostas já feitas no ESIC. A CGU tem isso muito facilmente. Então, sim, são pequenos detalhes que afetam o acesso à informação o acesso a uma política de transparência. E, e Então, assim, é algo complicado. E eu vou dizer uma aqui. Eu, eu já tive mais pedidos negados de, de documentos do Ministério Público Federal do que do, do governo federal. O governo federal, muitas vezes, você vê uma desorganização e um desmantelo que eu compreendo. Né? Você pede um dado, o camarada diz, eu não sei onde está isso. Eu não sei. E é verdade. O cara E agora ainda tem uma maior dificuldade de acessar informação no, no contexto da pandemia, que é com trabalho remoto. Como é que você acessa um documento lá no órgão, se você não está indo para o órgão? Então, tem dificuldades adicionais que a gente experimenta, e como eu disse, enquanto você não tiver isso, de um caráter ordenado e organizado, de uma burocracia que fomente, estruture e facilite a transparência, inclusive esse algo físico aqui, né? Eu tô olhando para o lado. O cara ir lá e pegar, ó. Pegar quem é que faz a busca, né? Porque se isso não está digitalizado e estando digitalizado não está numa boa plataforma de indexação com que ferramentas de busca possam acessar, pô, não tem como.
0: O, o, o Vinícius, você falou dessa questão da, do arquivamento, da indexação do sistema de busca através de base de dados. Vou agradecer aqui a presença do professor Jonas, ele fez uma pergunta nesse sentido também, e algo que a gente veio pensando aqui é, em relação ao nosso próprio SEI, né, sobre o sigilo documental, sobre a população acessar, por exemplo, o nosso SEI, que é difícil, né, eles saberem exatamente o que está se passando, quais são os processos que estão na universidade, e o professor Jonas, ele fez esse questionamento, né, no serviço público há diversas informações que são resultados de documentos preparatórios, né pela lei de acesso à informação, essa informação não precisa ser divulgada, elas são restritas, que é aquele, aquele, aquele aspecto sigiloso que a gente coloca no SEI quando o documento ainda é preparatório. né E ele, e ele pergunta para você, né como é que a gente classifica esses documentos preparatórios dentro do SEI, né, pela lógica da lei de acesso à informação pública também, e pensando também nessa, nessa relação do cidadão para ter acesso a esse documento ainda
1: preparatório. Professor Jonas, eu acho que a primeira coisa é, a gente precisa começar a discutir isso seriamente, discutir junto com, com o CGU, com a AGU, com o TCU, com sociedade, e sociedade incluindo a OAB. Pela LAI, a informação não precisa ser divulgada por ser restrita, quando é procedimento preparatório. Depende, não precisa ser divulgada para quem? Ela não precisa ser divulgada, talvez, para qualquer um. Mas, para os interessados, para os implicados, para os investigados, ela precisa, sim, ser divulgada. É... A outra coisa que é, o para quem? Para advogados, essa informação também precisa ser divulgada. Inclusive, independente de apresentação de, de, de instrumento de mandato, conforme fala o Estatuto da Advocacia. Então, uma outra lei própria, mas é lei, lei federal, e que tem plena vigência. Negar, inclusive, o acesso, e olha, olha o problema, daí. negar o acesso dessa informação na forma da LAI pode ser improbidade administrativa. E na forma da recentemente aprovada lei de abuso de autoridade, pode ser crime. Tá? Negar o acesso. A lei de abuso de autoridade tem um dispositivo muito claro que fala que negar o acesso a documento é crime. Então, veja só as repercussões. Improbidade administrativa, além da infração administrativa e do crime. É, então, essa questão de que o procedimento, o, o, o documento preparatório, o procedimento preparatório investigativo, se eu entendi essa como a grande questão não precisa ser divulgada, é, depende, relativize essa questão. A outra coisa, ele não precisaria ser divulgado é, se houver um risco de contaminar ou atrapalhar uma investigação ou o ato final. Porque, senão, do contrário, e isso é difícil e até dolorido de falar, e é como eu falei, né, o nosso microfascismo: é dizer, não, isso daqui é documento preparatório, não preciso fornecer. Peraí, mas e você precisa esconder? E você precisa esconder, seja uma informação sigilosa, restrita, inclusive uma informação particular. Se discute muito, por exemplo, o CPF: o CPF do indivíduo é sigiloso ou não é? O número. Aí tem, tem, tem vários. Argumentos, não, a máscara não é, né? Os seis dígitos do meio não, você pode disponibilizar. Bom, o TCU divulga de todo mundo e pronto. E aí tem órgão que vem e fala: não, isso eu preciso tarjar já. Inclusive, tem decisão do STF: se forem procedimentos preparatórios de natureza sancionatória, investigativa, né, uma investigação pode resultar em uma punição é, e, e fornecer esses dados pode atrapalhar a investigação, você pode divulgar ela. Targando aquilo que, né, sei lá, o pedido de quebra de sigilo telefônico. O pedido de o, vamos lá, vamos trazer um pouco para o caso universidade. A gente está com um processo administrativo disciplinar e que você sabe que existe um inquérito policial e que existe uma ação penal, e que lá tem, tem quebra de sigilo telefônico com transcrição de conversas. E você tem interesse nessas conversas. Só que se souberem que você está pedindo essas conversas da autoridade policial ou da autoridade judiciária, isso vai ter repercussão. Então você pode já esse pedido, e porque a investigação ainda está em curso e aí fornece o que está disponível. Mas veja como são muitos detalhes e são muitos casos complexos. Agora, a regra é, e não é da lei de acesso à informação, a regra é da Constituição Federal, é de transparência, de acesso à informação e de facilitação desse acesso aos dados. A regra não é o sigilo, a regra não é o ocultamento, a regra não é criar dificuldades.
0: Vinícius, eu só queria é, agradecer a participação do professor Eulisson, que está aqui fazendo várias ponderações interessantes, inclusive sobre o problema da população não conhecer, né, de fato, como, como cobrar... É, porque, como você mesmo disse, não é interesse de nenhum governo, e aí nenhum não é só esse, né? A transparência. Porque quanto mais transparência, mais cobrança, né? Ele fala com uma solução, e eu queria pontuar, só para deixar registrada a participação do professor Eulison, que ele falou que uma das soluções poderia ser um ensino na escola, né? Como é algo novo, né? A gente não tem nem 10 anos ainda, mas é algo a se pensar numa curricularização
1: é. né? nas escolas básicas. Pode falar. Sim, eu... Eu, eu acho isso muito legal, é muito importante. Ontem, inclusive, eu tive numa aula com os alunos da Escola Brasília, a convite do professor Adriano, é, inc inclusive falando sobre esses temas. É, o recorte era outro, era, era envolvendo, inclusive, informação, desinformação, fake news, né, que são temas que muitas vezes se interligam, como a gente vinha falando. É, mas, assim, di falando diretamente com alunos do ensino médio. A gente também já, já organizou debates sobre isso, né, Alisson? Ainda de forma presencial, no ano passado. É, mas, sim, a gente precisa de uma, uma formação mais cívica. Mas precisa também, eu diria, que, que de uma indução disso, da transparência, enquanto uma política pública. Porque não adianta o cidadão estar muito bem preparado muito bem habilitado para isso e ter todo tipo de dificuldade de acesso. Inclusive, por exemplo, se eletrônico, o ESIC acabou abolindo o papel. Isso aconteceu. Todo mundo faz a solicitação eletrônica. Mas imagina se você não tivesse eletrônico. Não, você precisa solicitar a informação na, presencialmente. A maior parte das pessoas não vai solicitar o dado. Não, se além de solicitar presencialmente, você tem que juntar aqui a cópia do teu documento de identidade do comprovante de residência. Pasmem em vocês. Isso já foi Exigências. De pedidos de informação depois da live. Então aí o cara vai parar, vai tirar a cópia. Aí você chega para protocolar o servidor público, né, nosso colega, vai lá e olha aquilo. Não, mas não está autenticado. Você tem que autenticar aqui. E ele próprio, que a lei permite, ele não autentica, ele não diz. Confere com o original. Uhum. Aí o camarada tem que sair, voltar para o cartório, gastar o dinheiro da autenticação, autenticar, voltar para protocolar. Aí o cara fala: Ih, ó, fechou o horário, agora não dá mais. Então, você precisa de políticas que induzam isso, que facilitem ter dados claros. Vou falar aqui, como muitas vezes você tem o um dado, mas o dado não está fácil. Né? Como eu falei do caso dos documentos do Ministério da Saúde, às vezes você coloca num arquivo eletrônico e você não consegue acessar. Vamos falar aqui, Portal da Transparência da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Tem dezenas de dificuldades. Você, se quiser buscar, você não consegue organizar os dados. Portal da Transparência do Governo do Estado. Fiz elogios... A, a Controladoria Geral do Estado aqui, mas é, você não consegue saber quanto se gasta por pasta de forma fácil com servidores. Você tem que fazer, olhar, entrar no, no, no link de cada servidor por pasta. Então, criam-se dificuldades que, para um cidadão ordinário, um cidadão comum, ele vai desanimar. Ele não vai ter nenhuma... Paciência às vezes de sair procurando dado se nós que, que temos um preparo em pesquisa em gestão documental, né? Até pela né, pela expertise que a gente adquire em mestrado, doutorado de, de consulta de fontes. Eu tive uma uma experiência maravilhosa na minha graduação com o professor Antônio Rabelo, um pininho da história. Ele foi me ensinar a trabalhar com documentos históricos. então, Acabei tendo uma passagem no centro de documentação histórico com a professora Nilza Menezes. Então, coisas básicas ali, de indexação, de uso de palavra-chave, eu ainda aprendi para um uso individual, um uso próprio. Mas, por exemplo, é, esse acervo, a, a, esse acesso a acervos, a gente não, não recebe nenhum treinamento mesmo, seja de documentos atuais ou de documentos históricos. Então, sim, é, é preciso ter uma educação cívica, não sei que nome que a gente daria para esse tipo de coisa, mas para aprender várias dessas coisas. Mas o, o que eu acho positivo é a gente está avançando. Tanto é que está aí. Estamos fazendo essa conversa hoje. Ontem tive uma outra sobre isso. Temos várias pessoas tendo essas preocupações.
0: Vinícius, esse, esse assunto de, de a gente discutir na escola é importante. Eu não vou entrar aqui porque a gente já está, extrapolou uma hora da conversa, mas em relação à própria desinformação né, das fake news. E é importante também ter uma formação do que a gente chama de literacia midiática, né, de entender como ler o conteúdo midiático, não só o jornalístico, né? Mas entender de como ler aquilo que está circulando nos diversos meios de comunicação e aí, sobretudo os digitais que estão cada vez mais envoltos nesse nesses processos de desinformação, de fake news. Que eu acho que a gente não tem como entrar aqui porque já fomos uma hora. Acho que a gente pode outro dia marcar outro dia marcar um encontro para a gente falar especificamente sobre essa relação. Né, entre a fake news, entre a desinformação e a internet né, e, e as redes digitais redes sociais digitais, para a gente avançar um pouco na discussão eu Vinícius, eu vou dar um espaço para você falar sobre algo é, nesse tema que eu não, acabei não perguntando, que os colegas aqui que eu, tô, que eu agradeço a participação muito bacana mas que também que a gente não tocou mas já para a gente se encaminhando para o final porque já estamos há mais de uma hora, quase uma hora e dez é, nessa conversa eu quero abrir um espaço para você né, falar, fechar o seu pensamento dentro dessa teoria de democracia, informação e transparência.
1: É, eu, eu acho que eu aproveitaria usando essa própria deixa. Né? Uma ferramenta de combate às fake news, às estratégias políticas e autoritárias da desinformação, da disseminação da mentira, da destruição de reputações, é, inclusive, a transparência, o acesso à informação. Se, né, é, se, se inclusive, os gestores públicos começassem a entender isso, que a transparência e o acesso à informação não são uma arma apontada contra eles, mas uma arma deles contra aqueles que o acusam, essas coisas poderiam mudar. É, você, pode, você pode usar isso como uma ferramenta, inclusive, de controle social e diálogo. fala olha só, vocês querem os dados? Estão aqui. E isso desarma a, a acusação. Ah, não está fazendo nada. Outro dia eu entrei num, num desses comentários de jornais um monte de xingamento e de ofensa a um dado gestor público. Eu falei, cara, a grande resposta dele era exatamente disponibilizar os dados. Falar, tá aqui, ó, o que eu fiz foi isso? E não fiz mais porque não, não deu. Por isso, isso e aquilo. Porque eu tenho limitação orçamentária, tenho limitação de ordem técnica, tenho limitação de ordem burocrática. Enfim, ao invés de ser uma, um motivo de acirramento e de desgosto, pode ser uma ferramenta de diálogo, de, de, de lucidez, inclusive em tempos de desinformação. É... Agora sim, eu acho que é, é fazer o apelo aqui para nós, servidores públicos também, né, Alisson? Pelo que eu vi aí, tem bastante servidor público acompanhando a nossa live, independente de serem ou não professores da UNIR, mas eu divulguei bastante entre nossos colegas, é que a gente vença essa cultura do silêncio, essa cultura das trevas e essa cultura do silenciamento. A resposta, como eu disse, desde a Constituição Federal de 88 é a transparência, essa tem que ser a regra. Não é para a gente ficar procurando justificativas para não fornecer o dado, para esconder a informação, para dizer que é um documento preparatório sigiloso, para dizer que isso diz respeito à privacidade e intimidade. É tentar ter uma mediação com um olhar. Claro, a gente tem uma cultura e uma tradição extremamente autoritária, extremamente violenta. Né? A cultura do segredo também, que ela é em si uma violência simbólica. É que o outro não saiba o dado mas se o outro não sabe o dado, ele tal, talvez não possa é, é, ter, um, ter um ganho democrático nisso. Então, para a gente deixar de lado um pouco essas culturas ruins, né, essa má é, formação que a gente tem na administração pública brasileira, e adotar, em definitivo, uma lógica da democracia e da transparência.
0: É, eu acho esse recado é muito importante para nós, né, nós todos, como, como você citou, nós todos servidores públicos, em que o padrão, né, o default, é, tem que ser a transparência, né, e não a, a, a algeriza a essas informações públicas, né, Vinícius. Eu agradeço no, novamente a você por ter aceitado o convite e bater esse papo. É a todo mundo que chegou até aqui e especialmente aos membros do MID, né, o grupo de pesquisa é, que eu coordeno e que está pro, promovendo essa live. Eu aproveito para pedir para todo mundo conhecer, né, o nosso grupo de pesquisa através do site é www www.midi.mir.br e eu vou encerrando e agradeço e nos vemos em breve no nosso próximo debate, no nosso uma próxima conversa. Obrigado. Perfeito. Um abraço, gente. Tchau, tchau.